0: und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe immer sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Das ist mittlerweile ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit geworden, natürlich auch mit Performance-Elementen. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort hast du auch die Möglichkeit, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dich für meine Arbeit interessierst als Sopranistin, als Podcasterin, als Autorin und was ich sonst so mache. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Was mir immer ein großes, großes Anliegen ist, und ich stelle auch immer wieder fest, dass sowohl quasi die Kolleginnen aus unserer neuen Musikbubble ganz happy sind und sagen, ach, jetzt habe ich die Person mal besser oder anders kennengelernt. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass ich HörerInnen habe, die gar nicht aus unserer ähm, neuen Musikszene sind und die tatsächlich über diesen, ich nenne es mal so ein bisschen diesen menschlichen Zugang tatsächlich dann mir auch schon geschrieben haben, du, jetzt habe ich mir doch mal ein Konzert von dem Komponisten XY angehört. Also von daher bestärkt mich das immer wieder, hier weiterzumachen, weil es mir ja auch so wichtig ist, diese großartige Musik, die wir machen, die sich ja auch so genial entfaltet hat. Also die ist ja auch sehr, sehr vielseitig geworden die ähm, den Menschen nahe zu bringen und dass wir eben nicht in der Bubble sind oder dass wir nicht in irgendeinem Elfenbeinturm hocken und so weiter und so fort. Also von daher freue ich mich sehr. Ich bin immer, immer glücklich, wenn ihr mir schreibt. Und ähm, ja, ich er erhalte auch zahlreiche E-Mails oder über Messenger und das tut mir immer wieder gut. Also wie gesagt, auch an den Punkten, wo ich manchmal denke, mache ich das jetzt hier überhaupt weiter. Genau. Dann ist es so, ich bin glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ja, auch da immer wieder mein Hinweis, schaut euch diese Zeitung an. Sie ist wirklich sehr wichtig, sehr informativ. Ihr seid über alles, was sich so in Deutschland tut was aufgeführt wird, was aber auch musikpolitisch passiert, wirklich sehr, sehr gut informiert. Also meine wärmste Empfehlung, die NMZ. In der heutigen Folge spreche ich mit Arnold Jakobshagen, Autor, Musikwissenschaftler, Professor. Er lehrt an der Musikhochschule in Köln. Und Arnold hat ein neues, großartiges, sehr fundiertes Buch über Maria Callas geschrieben, natürlich in diesem Jahr auch ganz passend zum 100. Geburtstag von Maria Callas. Dieser 100. Geburtstag ist tatsächlich heute und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, doch ganz spontan eine Geburtstagsfolge für Maria Callas zu machen. Ich habe das Gespräch mit Arnold Jakobshagen sehr genossen, also er ist da wirklich sehr informiert, es ist sehr, sehr fundiert und gleichzeitig, glaube ich, ist es uns auch gelungen, ja, diese Person ähm, fühlbar zu machen, Maria Callas, wie es so war in der Zeit, als sie gelebt hat, was ihre Herausforderungen waren, was auch Veränderungen in den ähm, Musikbetrieb gebracht hat und ähm, wir haben uns auch Gedanken gemacht, was, was wäre mit einer Maria Callas heutzutage, ja. Also nun dieses Interview mit Arnold Jacobshagen über sein neues Buch über Maria Callas und ihr findet dann natürlich auch alle Informationen zu ihm und zu dem Buch in den Shownotes. Vielleicht ist das ja auch noch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk und ja, es geht dort eben auch um den Mythos Maria Callas. Ein wenig werdet ihr jetzt in diesem Interview erfahren. Hier also das Gespräch mit Arnold Jacobshagen. Hallo lieber Arnold, lieber Arnold Jakobshagen, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Genau, wir sind jetzt hier in der schönen Musikhochschule in Köln, aber in einem Trakt, den ich tatsächlich noch gar nicht kannte. Und wir sagen das für den Fall, falls es irgendwie lustige Geräusche geben sollte aus diesem Gebäude. Aber ich habe was Neues von Köln kennengelernt.
1: Ja, die Situation an der Kölner Musikhochschule ist ja sehr lebendig. Und äh, wir haben jetzt einen großen Neubau vor der Nase, der bald äh, in einigen Jahren fertig sein wird und im Moment ist so ein bisschen kleiner Verschiebebahnhof.
0: Genau. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie du zur Musik überhaupt gekommen bist oder falls du auch in Bezug zur neuen Musik hast. Das interessiert mich natürlich auch, aber Musik im Allgemeinen ist auch ganz wunderbar.
1: Naja, gut, ich komme jetzt aus einer musikalischen Familie. Ich hatte schon in der Schule viel Musik gemacht, Instrumente gespielt, gesungen, Musikleistungskurs gehabt. Und gerade in dieser Phase schon in der Schule hatte ich eigentlich stärkere Berührungspunkte mit der neuen Musik als vielleicht heute, weil man ja dann doch im Laufe einer beruflichen Entwicklung sich immer mehr mit bestimmten Sachen schwerpunktmäßig beschäftigt Und das ist in meinem Fall im Moment äh, doch mehr die Oper und auch die Oper eher des 18., 19. Jahrhunderts als die neue Musik.
0: Und das hast mir schon verraten, du hast ja selber auch Musik gemacht und gesungen sogar, oder?
1: Das auch. Ich hatte ähm, das Glück, beispielsweise in Wien bei Otto Edelmann äh, zu singen und äh, auch an anderen Orten unterschiedliche Gesangslehrer zu haben, aber letztlich war mein Lebenslauf zu un unstet, äh, um dieses äh, zu stark zu verfolgen und andere Sachen waren mir auch einfach wichtiger als, als der Gesang, deswegen ist es doch eher bei einer Liebhaberei geblieben.
0: Aber so ist ja trotzdem die Faszination, sage ich, für Stimme und Oper entstanden, weil sehr viele ja deiner ähm, Werke, Veröffentlichungen haben ja damit zu tun, oder?
1: Genau, also natürlich die Stimme ist mir vertraut und äh, deswegen bin ich auch natürlich mit der Oper äh, sehr vertraut, was natürlich auch eine persönliche Leidenschaft und Faszination seit der Kindheit ist, die ich dann zum Beruf gemacht habe, aber eben nicht in der praktischen künstlerischen Tätigkeit, sondern in der Musikwissenschaft.
0: Genau, und wir wollen ja heute über Maria Callas sprechen, oder anderem, weil es ja ein neues Buch von dir über sie gibt, wie ist es dazu gekommen? Also, was fasziniert dich an Maria Callas? Und seit wann ist das so?
1: Ja, ihre Stimme ist natürlich völlig einzigartig und ähm, ich bin aber nicht jetzt ein typischer Maria Callas Fan, sondern betrachte das natürlich mit der gebotenen kritischen Distanz, also es ist jetzt nicht so, dass ich von Kindesbeinen auf fasziniert war äh, und äh, nur Maria Callas Platten gehört hätte, äh, sondern ähm, vor allem auch über die Beschäftigung mit der italienischen Oper des frühen 19. Jahrhunderts, die ja ein Kernbestandteil ihres Repertoires bildet äh, und auch schon, äh, ich habe beispielsweise Beziehungsweise eine Magisterarbeit über Luigi Cherubini, einen damals noch ziemlich unbekannten Komponisten, geschrieben. Und Maria Callas hat natürlich seine wichtigste Oper, die Medea, ja. äh, aufgeführt. Das heißt schon, äh, und wenn man äh, Medea hört, dann denkt man sofort an Callas. Das heißt, viele dieser Partien, die, die sie gesungen hat, kannte ich äh, aus der Beschäftigung mit der Operngeschichte sehr gut. Äh, und da war sie natürlich völlig klar, die Nummer eins und die Aufnahmen, die sie in einigen dieser Rollen gemacht hat, sind halt einfach unübertroffen. Das heißt, da kommt man um Maria Callas äh, nicht herum. Äh, und das hat mich fasziniert, aber ich war jetzt nie ein ausgesprochener Callas-Fan. Hm,
0: interessant. Weil bei mir ist tatsächlich umgekehrt, dass ich wirklich, glaube ich, mit so 15 habe ich... Alles, was es damals so gab, rauf und runter, das waren aber noch die Platten, die noch nicht, oder CDs, die noch nicht so überarbeitet waren und das war ganz großartig.
1: Das ist ja toll, du bist ja auch Sängerin geworden. Das stimmt. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Spieß umdrehen darf und vielleicht dich eine Frage stellen darf, dir eine Frage stellen darf, das heißt, hat Maria Callas und dieses relativ frühe Erlebnis, Maria Callas rauf und runter zu hören, dich beeinflusst in deiner Entscheidung, Sängerin zu werden? Oder ist das schon vorher gefallen, diese Entscheidung? Also ich
0: glaube, die Entscheidung ist schon vorher gefallen, weil ich habe halt immer gern gesungen. Ich war dann in einem sehr guten Chor. Also ich bin in ja in Franken groß geworden und ich wäre gerne in den Winsbacher Knabenchor, aber das ging ja nicht als Mädchen. Dann war ich in einem sehr guten anderen Chor, der wiederum in der Nürnberger Oper probte und darüber bekam ich halt diese typischen Kinderrollen, Carmen, Turandot und was es so gibt, und ich glaube, da ist schon was gelegt worden. Aber als ich dann callas kennengelernt habe, das war schon so wow. Also es hat mich halt so beeindruckt, was was alles möglich ist und dieser Ausdruck. Also ich glaube, wahrscheinlich, wenn ich überhaupt ein Vorbild je in meinem Leben hatte oder so, war das durchaus Maria Callas. Mhm. Und ähm, von daher, und dann gab es auch, so, wie gesagt, so viele Jahre, wo ich wirklich alles gehört habe. Ich habe auch ein ganz, ganzes Regal mit Büchern von ihr und ich glaube tatsächlich, als ich dann selber so aktiv war oder halt Berufssängerin geworden ist, ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich habe mich jetzt eben auch aufgrund deines Buches äh, total gefreut, da nochmal wieder einzutauchen. Jetzt hat mir witzigerweise am Wochenende noch eine Freundin, lustiger Zufall, diesen Film von Tom Wolf geschenkt. Den habe ich auch fast schon fertig geguckt und war auch ganz fasziniert, dass es doch auch einiges... Ähm, ja, auch an, an Filmmaterial gibt, was ich früher gar nicht so mitbekommen habe, außer diesem zweiten Akt Tosca. und dass ich sie mir noch noch mehr jetzt vorstellen kann. Ja, von daher. Und von daher hatte ich dann total Lust, ein Buch zu lesen.
1: Ja, das freut mich sehr, natürlich.
0: Was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, warum ein weiteres Buch über Maria Callas
1: das Buch heißt ja Kunst und Mythos und natürlich die Dimension des Mythos spielt eine große Rolle. Ich fand es eigentlich notwendig, ein weiteres Buch über Callas zu schreiben, weil einfach so viel Unfug auch über Maria Callas verbreitet worden ist. Günter Grass hat ja mal gesagt, jeder Scheißhaufen werde heute ein Mythos genannt. John F. Kennedy hat es etwas vornehmer formuliert mit der Bemerkung, dass der Mythos der größte Feind der Wahrheit sei, im Unterschied etwa zur Lüge. Nicht jede Lügen haben bekanntlich kurze Weine, aber Mythen sind sehr, sehr nachhaltig und sind sehr, sehr schwer auszurotten. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Mythen zu hinterfragen, sich genau anzuschauen mit den Möglichkeiten, die wir haben, als HistorikerInnen Quellen zu bewerten, zu vergleichen und zu gucken, wo ist etwas dran und wo nicht und dann eben einfach aufgrund dieser Analyse dann eine Neubewertung vorzunehmen. Und dabei hat sich eben doch gezeigt, dass vieles von dem, was über Maria Callas geschrieben wurde, unhaltbar ist.
0: Und ähm, gab es dann sozusagen neue Quellen oder wie, wie bist du da vorgegangen? Weil ich war teilweise auch sehr erstaunt, was du da so ähm, ja, präsentieren konntest, was ich eben auch nicht wusste, weil ich... Obwohl ich mich ja so, so intensiv mit ihr beschäftigt habe und ähm, ja, sind neue Quellen aufgetaucht oder gibt es Menschen, ich meine auch in diesem Tumultfeld, den ich erwähnt habe, da war es ja anscheinend auch so, dass Menschen nochmal in ihren privaten weiß nicht Archiven nachgeguckt haben und gesagt haben, hey, ich habe hier doch noch ein, noch ein Video oder so, also da sind ja tatsächlich Sachen aufgetaucht.
1: Ja, Tom wolf ist eine sehr wichtige äh, Figur in der Kallas-Forschung der letzten Jahre gewesen, weil er eben äh, diese erste Briefausgabe ähm, herausgebracht hat, in, nachdem er wirklich viel äh, um die Welt gefahren ist und äh, das zusammengetragen hat, was zum Teil schon publiziert war, zum Teil aber auch an unterschiedlichsten Orten äh, verstreut und äh, dann eben eine erste Briefausgabe äh, vorgelegt hat und äh, diesen Film auch, also das sind äh, einerseits wichtige äh, Quellen auf die wir zurückgreifen können. Es ist, ich habe vor allem in Stanford auch noch gearbeitet. Dort ist ja eine, ja wahrscheinlich die größte, öffentlich zugängliche Privatsammlung von callas Material äh, seit einigen Jahren in der Universitätsbibliothek äh, von Stanford äh, zugänglich äh, und das äh, ist schon ein sehr umfassendes Material. Wir haben jetzt durch das neue Museum in Athen und äh, ähm, andere Dinge äh, Möglichkeiten, aber es gibt auch viel, was äh, beispielsweise an entlegener Stelle publiziert worden ist, äh, was äh, gerade auch auf die frühen Jahre von Maria Callas, auch noch in der griechischen Zeit, ein neues Licht wirft. Also beispielsweise die auch zum Teil deutschsprachigen Kritiken, die über ihre Opernaufführungen in Athen während der Zeit der deutschen Besatzungsherrschaft Erschienen sind sind sehr sehr interessante, aussagekräftige Quellen, die natürlich nochmal ein ganz anderes Licht auf die Anfänge ihrer Karriere werfen, weil in den meisten Darstellungen beginnt die Karriere der Maria Callas erst 1947, aber sie stand schon 1942 als Tosca auf der Bühne der griechischen Nationaloper und das nicht nur einmal, sondern 18 Mal, häufiger als jemals später in ihrer Karriere innerhalb einer Spielzeit, also das sind äh, Dinge, an denen man als Biograf natürlich nicht vorbeigehen kann.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch, dass du da sehr viel zusammengetragen hast und wer auch wirklich da nochmal ähm, Klärung möchte für die, für die Fakten, auf jeden Fall dieses Buch lesen. Was glaubst du macht dieses Faszinosum-Colors aus? Ist sie einfach diese, diese riesen Projektionsfläche? Liegt es einzig und allein an ihrer Stimme? Was, was denkst du?
1: Ja, es liegt an vielen Dingen. Natürlich ist die Stimme das Zentrum. Diese Stimme ist äh, einzigartig ähm, äh, in, in verschiedener Hinsicht. Äh, sie ist äh, sehr... Eine Stimme von drei Oktaven, es ist eine Stimme, die sowohl das Hochdramatische als auch das Lyrische und das Koloraturfach in sich vereint, die sowohl Sopran und Mezzosopran im Grunde auch als vereint, also die insofern die Kategorien, in denen wir gewohnt sind zu denken als SängerInnen, Kategorien eben von Stimmfächern, diese Dimensionen sprengt. Und das ist schon ähm, einzigartig. Hinzu kommt natürlich die äh, besondere... Vielfalt an Schattierungen, die diese Stimme geboten hat, im Übrigen nicht nur im positiven Sinne, man kann das natürlich auch als Defizite auffassen, dass es Brüche in der Stimme gibt, dass es deutlich hörbare Registerübergänge gibt. Maria Callas hat es aber immer verstanden, aus diesen vermeintlichen Schwächen Stärken zu machen und diese Heterogenität, Ambivalenz in der Stimme zum dramatischen Ausdruck einzusetzen als Mittel von Expressivität. Und deswegen ist ihre Stimme ja auch immer so mit so großer Emotionalität und Leidenschaftlichkeit wahrgenommen worden. Mhm. Die Stimme, gut, du hattest nach dem Mythos gefragt, die Stimme ist nur ein Aspekt. Natürlich Projektionsfläche, das Stichwort hast du auch geliefert. Äh, natürlich ist äh, Maria Callas auch eine Inszenierung der Medien äh, gewesen. Ihr äh, Leben äh, und äh, die äh, äh, Geschichten, die sich dann auch um ihre... Ja, einerseits ihre Skandale, dann auch ihre Beziehungen äh, rankten und medial aufbereitet worden sind, haben natürlich ein sehr starkes äh, Image geprägt, was bis heute nachwirkt. Ähm, die mediale Präsenz ist aber natürlich vor allem durch ihre Aufnahmen ähm, ja auch unvergleichlich stark entwickelt. Maria Callas hat auch von mediengeschichtlichen ähm, Ereignissen und Zäsuren profitiert. Sie war im Grunde die erste äh, Primadonna der Langspielplatte äh, in Operngesamtaufnahmen. Sie, äh, man muss ja daran denken, dass die Langspielplatte erst um 1949 eingeführt wurde und äh, äh, kurz darauf äh, hat Maria Callas ihren Exklusivvertrag mit dem Ziel, äh, die wichtigsten Opern in ja, dauerhaft äh, gültigen Gesamtaufnahmen in bester Besetzung einzuspielen. Und Maria Callas äh, hatte dort immer die Hauptrolle. Äh, und das war natürlich ein Glücksfall. Insofern ist ihre Karriere auch von vielen durchaus glücklichen äh, Bewegungen getragen. Äh, und äh, sie wird zwar häufig als tragische Figur gezeichnet, aber eigentlich hatte sie in ihrer Karriere auch verdammt viel Glück. Mhm,
0: mh. Das heißt, du würdest sagen, das ist auch eine Sängerin, die mit das größte Övre hat an, an Einspielungen oder Gesamteinspielungen?
1: Numerisch wahrscheinlich nicht. Es gibt einfach sehr, sehr viele Aufnahmen, die, äh, numerisch deshalb nicht, weil sie auch nicht so viele Rollen gesungen hat. Andere Sängerinnen haben wesentlich mehr Partien gesungen, hatten auch eine längere Karriere als sie. Aber sie konnte äh, gerade in den 50er Jahren eben sehr, sehr viele Studioaufnahmen nacheinander von vollständigen Opern einspielen in herausragenden Besetzungen, eben auch in den kleineren Rollen und mit großen Dirigenten und hervorragenden Orchestern. Und diese Werke sind natürlich ein bleibendes Vermächtnis, das für heutige Sängerinnen immer noch eine Herausforderung ist und in einigen Partien sicher auch nicht zu übertreffen sein wird.
0: Mir ist auch durch dein Buch bewusst geworden, das, was du sagtest, dass sie tatsächlich nur noch Opern dann gesungen hat, wo es quasi nur eine wichtige Sopranrolle gibt. Ähm, also dass sie damit eben auch ihr, ihr absoluter Dasein wirklich ähm, ja, untermauert hat, das, das habe ich früher so, ja, nicht so nicht so wahrgenommen, aber dann dachte ich, ja klar, das ist so. Und auch spannend fand ich den Aspekt, dass man sie ja ne, mit ihrer, mit, mit Renata de Baldi so als äh, Rivalinnen und du dann auch äh, schreibst, eigentlich wie gut die miteinander befreundet waren. Also, dass das auch vor allem so ein, so ein, so ein Medienhype ist. Also, ja, das sind interessante Bausteine, die dann ein, ein Bild in der Öffentlichkeit ergeben.
1: Ja, wie gut sie miteinander befreundet waren, in bestimmten Phasen ihrer Karrieren hatten sie miteinander zu tun, aber natürlich ist das auch ein Bild medialer Inszenierung, im Grunde ist das auch ein sehr frauenfeindliches Bild, weil man immer wieder diese Vorstellung einer Rivalität zwischen zwei Sängerinnen, das wird immer nur bei Frauen konstruiert. Dabei sind Frauen in der Regel viel umgänglicher als Männer mhm. und weniger aggressiv. Äh, aber jeder weiß äh, um die Eitelkeit von Tenören beispielsweise. Es wird aber nicht in der Weise problematisiert. Aber wenn man da zwei große Primadonnen hat, dann wird sofort eine Rivalität, äh, herbeigeredet und dann ist das aus den Köpfen auch schwer wegzubekommen. Natürlich besteht zwischen Renata Tebaldi und Maria Callas eine gewisse Polarität, die dann auch mit den Bildern von Engel und Tigerin zugespitzt wurde. Also die Stimmen sind sehr unterschiedlich. Mhm. Renata Tebaldi hat eine wunderschöne Stimme und hat eben gerade diese, ähm, ja, bruchlose Beherrschung auch von äh, Registerübergängen, die Maria Callas eben ähm, nicht so hatte. Ähm, aber Schönheit der Stimme auf der einen Seite, Tebaldi und Leidenschaftlichkeit, Expressivität, Ausdruck, Rollengestaltung äh, bei Maria Callas, das sind ja auch andere Schwerpunktsetzungen und Akzentuierungen, die eben solche großen Sängerinnen dann eben ja, auf ihre Weise unverwechselbar und einzigartig machen.
0: Irgendwie hat Maria Callas auch so alle Archetypen der Frau in sich, finde ich. ne, Also so auf der Bühne, die 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 Heiligen und dann die, die ein bisschen eben mehr wie Tiger oder wie eine Hexe oder so sind. Und auch noch mal zu dieser Projektionsfläche, was ich mich auch immer wieder gefragt habe, ist dieses, auch mit den Skandalen, warum man so, ihr so, so so streng mit ihr war. Weil ich natürlich so als Sängerin, ne auch so die Sache zum Beispiel in Rom, ich kann das total nachvollziehen. Es gibt einen Punkt als Sängerin, wenn ähm, nein, man kann mit gewissen Erkältungen singen, ja. Aber wenn es dann wirklich an den an den Stimmlippen selber sitzt, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Und, und das ist das ist für mich so unvorstellbar, warum man da so 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 grausam mit ihr war. Und ähm, und ich kenne sowas, man kennt sowas. Also ich weiß nicht, ich weiß sowas nichts von irgendwelchen anderen Sängerinnen, die so abgestraft wurden, weil sie vielleicht irgendwo mal nicht singen konnten.
1: Ja, im Grunde hat Maria Callas hier auch vieles erkämpft, von denen heutige Sängerinnen profitieren. Damals dieser Skandal in der Oper Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten. Natürlich, es gab damals keinen Ersatz für Norma. Das heißt, die Oper Rom hätte natürlich heute, wie es üblich ist, wenn man eine Vorstellung plant, dann hat man immer eine eine Zweitbesetzung und die kann dann einspringen. Es gab aber keine Zweitbesetzung und all diese hohen Herrschaften sind natürlich nur in die Oper gegangen, um Maria Callas zu hören. Und äh, natürlich die, die, die Stimme an sich, der ist das egal, ob der Staatspräsident da sitzt oder wer auch immer. Wenn die Stimme nicht kann, dann kann sie nicht. Punkt. Das ist das Banalste von der Welt. Maria Callas war krank, es ist medizinisch eindeutig begutachtet worden. Äh, und äh, jeder würde heute sagen, selbstverständlich. Damals war es eben ein, ein, ein Riesenskandal äh, und äh, ja, insofern müssen alle im Grunde ihr dankbar sein dafür, dass sie diesen äh, Skandal ausgefochten und ausgehalten hat, äh, weil heute würde so etwas nicht mehr passieren, es gibt immer ein Backup und wenn mal eine Vorstellung abgebrochen werden muss, dann ist es eben so, Punkt.
0: Also du meinst wirklich, dass da so, ein, so eine Veränderung eingetreten ist, weil ich mal beim Sportler erwartet ja auch keiner, dass jemand, keine Ahnung, mit dem kaputten Knie ähm, noch irgendwas macht, also manchmal machen es Sportlerweise, weil sie sich irgendwie noch zutrauen, aber... Ähm da wird ja keiner, ich sage jetzt, gezwungen oder so.
1: Nein, da ist man heute natürlich zu Recht auch viel, viel vorsichtiger. Aber es ist interessant, jetzt wo du das ansprichst, natürlich man, es man, fallen einem dann aus der Sportgeschichte vielleicht auch Beispiele aus den 50er Jahren ein, wo dann der Torwart, ich bin jetzt da in der Materie, Materie nicht drin, aber ich habe da im Hinterkopf noch irgendeine so Geschichte, dass ein legendärer Torwart äh, noch irgendwie mit gebrochenem Bein in, äh, das Spiel bis zum Ende durchgestanden hat. Vielleicht hat man in dieser Zeit äh, da einfach noch andere... Ähm, Erwartungen und Verhältnisse äh, gehabt äh, und man ist eben heute viel, viel vorsichtiger, aber auch empathischer und oh. Gesundheit spielt eine viel größere Rolle. Ja, oder
0: dass man es zumindest, also wie gesagt, wenn man an einem bestimmten Punkt ist, das kann ich hier ja auch für alle Sänger sagen, dann geht es halt nicht eben, weiter, genau. egal wie und, sehr man will, aber klar gibt es manchmal auch noch Situationen, wo man ein gewisses Spiel hat und wenn ich jetzt äh, hier, ähm, als wir die Bundesliga gewonnen haben, da war das ja glaube ich Schweinsteiger, der auch irgendwie im Spiel was abgekriegt hat, aber der hat sich ja dann noch bis zum Schluss durch und das war auch gut. Aber das war ja dann seine Entscheidung. Also er hätte ah, Du meinst das
1: WM-Finale ja. in der Verlängerung gegen Argentinien. Genau,
0: aber ich glaube, er hätte ja auch rausgehen können. Auch da hätte ihm das jetzt keiner in dem Sinn übel genommen. Aber er hat dann halt gesagt, okay, die 20 Minuten schaffe ich irgendwie noch. Und das ist ja was ganz anderes, ob ich noch das Gefühl habe... Ich kann es irgendwie noch entscheiden oder auch nach meinem Gefühl gehen, kriege ich da noch was hin oder sage ich, nee, das, das wird so unerträglich für alle Beteiligten, das lassen wir mal lieber.
1: Ja, ganz genau. Zumal, ich meine, Norma, sie ist, sie steht dann im Mittelpunkt und von ihrer Stimme hängt das ganze Stück ab. Und wenn sie eben nicht singen kann, äh, dann ist die, ist die Show vorbei. Äh, während ein Schweinsteiger ähm, da irgendwie im WM-Finale, der kann da auch rumhumpeln und seine Leute anfeuern, aber darauf kommt es dann letztlich nicht an. Aber der Vergleich ist natürlich jetzt <lacht> <lacht> äh, ein bisschen schräg.
0: Ja. Yeah. Aber warum glaubst du trotzdem, war man mit ihr irgendwie irgendwie so, so streng? Ist das dann auch wieder dieses, diese Projektionsfläche oder ist das dann auch so, dass, ich weiß nicht, Menschen ja auch dazu neigen, sich einerseits zu freuen, wenn jemand ähm, aufsteigt, aber scheinbar gibt es ja auch Menschen, die sich freuen, wenn jemand wieder auf die Schnauze fällt.
1: Das gibt es sicherlich auch. Also bei Maria Callas kommen natürlich viele Dinge zusammen. Dieser große mediale Gegenwind setzte ja ein mit ihrer, mit ihrem ersten Auftreten an der Metropolitan Opera mit diesem riesigen Beitrag, der dann eben auch ihr Privatleben durchleuchtete, was damals noch nicht mit großen Liebesaffären oder Ähnlichem verknüpft war, sondern eben mit der Beziehung zu ihrer Mutter. Und da wurde sie eben als grausame Egozentrikerin dargestellt, die ihre arme Mutter sozusagen nicht unterstützt, obwohl sie bedürftig ist. Und da wurde natürlich ein empfindlicher Nerv getroffen, Zum ein, weil Maria Callas als ja, konservativ werteorientierter äh, Mensch ähm, äh, persönlich davon sehr betroffen war. Andererseits, weil natürlich äh, die Öffentlichkeit der 50er Jahre äh, in den Vereinigten Staaten, aber dann erst recht in Italien, für die natürlich solche Werte wie Familie ähm, heilig sind, äh, sofort äh, das alles verinnerlicht haben. Aber der Hintergrund ist natürlich ähm, ja, eine wirklich sehr problematische Mutter-Tochter-Beziehung, die natürlich nicht ansatzweise in einer solchen medialen Berichterstattung eingefangen werden kann. Und dann kamen eben diese Absagen, die sich häuften, die alle medizinisch einwandfrei nachvollziehbar sind, die aber vermutlich auch damals schon mit der ähm, einsetzenden Dermatomyositis, also ihrer äh, schweren Erkrankung, ähm, in Verbindung gebracht werden können, die ja dann auch diesen allmählichen ähm, stimmlichen Niedergang ähm, beschleunigt hat, so dass sie da also an mehreren Fronten gleichzeitig ähm, angegangen worden ist und Maria Callas war auch immer eine Kämpferin und sie hat natürlich gegen all diese Widerstände angekämpft und ich glaube, diese, diese Vorstellung einer, einer tragischen Figur ist vielleicht nicht ganz richtig, aber sie war eine Kämpfernatur und das spürt man eben doch, das wird auch dann immer angestrengter, alles was sie macht und das wird eben auch in der Stimme deutlich, diese Anstrengung, mit der sie buchstäblich zu kämpfen hatte.
0: Und gleichzeitig hat man da wahrscheinlich dann immer mitgefiebert oder die Fans, die dann trotzdem hinwollen und gehofft haben, kann sie singen. Findest du, dass Colors nur in ihre Zeit gepasst hat oder hätte oder könnte es auch, keine Ahnung, heutzutage eine Kallas geben?
1: Naja, also vieles an ihr war äh, sehr modern und ist auch heute noch modern. Also eine, eine starke Frau, die sich die durchsetzt, die sich behauptet, in einer damals noch viel stärker als heute ja männlich dominierten Welt. Äh, das finde ich weiterhin äh, ein Vorbild und das kann man weiterhin natürlich äh, sehen, ganz abgesehen natürlich von den künstlerischen Leistungen, die, die weiter vorbildlich sind. Ähm, warum es heute keine Maria Callas in der Form mehr geben kann, Hängt einfach damit zusammen, aus meiner Sicht, dass die Kunst vom Oper heute gar nicht mehr diese Bedeutung hat und auch die klassische Musik insgesamt. Ähm, egal ob neue Musik oder oder äh, klassische Musik oder alte Musik, äh, es ist einfach nur noch ein relativ geringer Prozentsatz der Bevölkerung, der sich dafür interessiert. Äh, das heißt, als Medienphänomen, wir haben natürlich große weibliche äh, Superstars, Sängerinnen, zum Beispiel in den 90er Jahren Madonna oder jetzt äh, Taylor Swift, äh, die eine vergleichbare äh, mediale Aufmerksamkeit erfahren und auch wirklich äh, Megastars sind. Aber es wäre auch unvorstellbar, heute ein... Opern-Superstar zu haben, der diese Aufmerksamkeit erreicht, weil sich einfach niemand mehr für Oper interessiert oder nicht mehr hinreichend viele mhm, Leute mh, dafür interessieren. Mh. Und ähm, das ist natürlich äh, sehr bedauerlich. Äh, wir kennen ja die Zahlen äh, des Klassikmarktes, des sogenannten Klassikmarktes. Da also sind ja heute nur noch ein paar Prozent äh, der Bevölkerung, die da wirklich ähm, aktiv partizipieren. Und das war früher eben deutlich mehr.
0: Ähm, wobei ich glaube, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie eine, wie soll ich sagen, eine der größten Influencerinnen sein können. Also ich glaube, dass sie mit den Social Medias durchaus Spaß hätte, da irgendwie lustige Sachen zu posten oder
1: so. Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, dass ähm, ein Problem in ihrer medialen Selbstdarstellung äh, eben war. Damals gab es keine Influencer, es gab keine Social Media äh, und sie hatte ja nicht mal irgendeine Art von PR-Beratung -Ber -Ber und äh, deswegen hat sie da auch äh, viele gravierende Fehler gemacht äh, in der Öffentlichkeit. Ähm, ihr Manager und Ehemann Meneghini war ähm, in dieser Hinsicht, muss man sagen, eigentlich ein Vollpfosten. <lacht> äh, der sprach sehr schlecht Englisch, äh, der konnte mit den Medien gar nicht umgehen. Das heißt, sie hat es im Grunde äh, selbst dann äh, auch Stellungnahmen verfasst und in den Interviews äh, nicht immer sehr glücklich agiert. Und hat damit im Grunde so viele Angriffsflächen auch geboten. Ähm, heute würde man sie viel mehr abschirmen. Da wäre eine Pressesprecherin, ein Pressesprecher würde alle Fragen beantworten und würde da ein viel besseres Krisenmanagement betreiben. Sie war damals noch ziemlich auf sich selbst gestellt. Deswegen weiß ich nicht, wie sie jetzt heute als ähm, Influencerin agieren würde. Das würde sie natürlich heute auch nicht selbst machen, mhm. sondern... Äh, würden Leute für sie übernehmen und das könnte man natürlich dann viel geschickter und äh, professioneller auch angehen.
0: Mir hat auch das letzte Kapitel in deinem Buch sehr gut gefallen, wo du auch so sprichst: eben, was, was ist heutzutage mit ihr oder wie, wie macht sie sich jetzt auch auf dem Streaming-Markt? Ähm, ja, wie steht Maria Callas heute da?
1: Naja, da muss man ja sagen, sie war ja kompromisslos in ihrem in ihrem wesen und sie hat nie künstlerische kompromisse gemacht und sie hat zum beispiel auch nie irgendwie sowas wie crossover ähm, weihnachtslieder oder 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 ähm Kanzone ja, oder so etwas eingespielt, was ja andere äh, Sängerinnen, selbst Caruso, nicht der erste Superstar der Schallplattengeschichte, der hat schon jede Menge äh, neapolitanische mhm. Volkslieder äh, eingespielt. Äh, sein sogenannter Nachfolger äh, Gili noch mehr ähm, und Pavarotti und, und wie sie alle heißen Pavarotti Weihnachtslieder in sämtlichen Sprachen. Ähm, Maria Callas hat das nicht gemacht, sondern sie hat nur wirklich ihr Repertoire äh, gesungen. Ähm, nur Klassik ähm, in Reinform, also das ist heute aus heutiger Sicht eigentlich, würde man sagen, zu wenig ja. äh, für diese ähm, große Präsenz. Deswegen, äh, da ihr Repertoire ja auch nicht übermäßig groß ist äh, an Rollen, die sie gesungen hat, zum Teil sind diese Rollen auch recht speziell, also Medea, äh, Vestalen, Alceste und so weiter, das hört man auch nicht jeden Tag am ähm, haben wir nicht diese Bandbreite, die eben andere große Interpreten der Schallplattengeschichte, wenn wir jetzt nicht nur an Sängerinnen denken oder an Sänger, sondern äh, beispielsweise Pianisten, Dirigenten und so weiter sich anschaut, was Karajan alles eingespielt hat, was Lang lang äh, alles einspielt und noch einspielen wird, ähm, das sind äh, ja dann vielleicht doch irgendwann andere Dimensionen, so dass man befürchten muss, dass Maria Callas langsam in die Defensive geraten wird.
0: Okay, also ja, wie du sagst sagtest, für die damalige Zeit unglaublich, weil sie eben wahrscheinlich der erste weibliche Superstar war bei den Platten, aber jetzt ist so viel anderes ähm, noch gekommen und entstanden und, aber gleichzeitig finde ich es faszinierend, dass es ja immer wieder Neueditionen gibt oder man immer wieder guckt, kann man da technisch noch was rausholen oder auch in dem, Film von ähm, Tom Wolf, den wir schon erwähnt haben, da sind ja die Szenen, ich vermute, die sind auch irgendwie nachbearbeitet, weil die zum Teil ja in Farbe sind und nicht, nicht mehr schwarz-weiß.
1: Ja, das ist dieses berühmte Konzert äh, in Paris 1959, was jetzt auch im Kino ich glaube am 2. Dezember äh, Kinostart haben wird also das ist diese ähm, ja interessante Fassung natürlich, dass wir jetzt auch mehr Bilder haben, übrigens wenn man Bilder von Maria Callas, filmische Bilder haben will, dann muss man sich tatsächlich den Medea-Film von Pasolini äh, anschauen, wo es ja wirklich close up wo man wirklich sehr sehr nah äh, an die Haut buchstäblich herankommt und sehr viel äh, von ihr sieht, was man sonst nirgends sieht ähm, natürlich gerade diese diese ähm, Aufnahmen ähm haben natürlich Bestand und werden technisch immer wieder neu äh, aufgelegt und bestimmte Arien wird man immer von Callas hören, auch Arien, die sie gar nicht auf der Bühne gesungen hat. Also es ist ja ähm, fast schon eine Ironie, dass man äh, ständig O mio caro von Maria Callas äh, äh, um die Ohren gehauen bekommt, obwohl sie natürlich äh, Gianni Schicchi auf der Bühne nie gesungen hat, wie sie überhaupt eine äh, Distanz zu Puccini hatte, äh, vor allem auch, weil die meisten dieser Partien sie gar nicht äh, übermäßig gefordert hätten. Tosca ist natürlich da eine, ähm, ein Sonderfall, äh, aber eine Mimie äh, in La Bohème, äh, das hat sie natürlich wunderbar auf der Schallplatte eingespielt, aber man braucht keine Maria Callas, um diese Rolle äh, zu singen. Das können hunderte andere Sopranistinnen auch sehr gut machen.
0: Ja, aber es klingt ja trotzdem so, dass, zumindest bestimmte Menschen sich weiterhin mit ihr beschäftigen werden.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Und natürlich. du hast
0: ja auch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, mal einen Kurs gemacht mit deinen, also Studierenden hier, also mit Sängerinnen und Musikwissenschaftlern auch über Maria Callas. Und, ja, das und war sehr. Genau. Sehr, wie war das und was haben die so? Was haben die so ähm, für Fragen gehabt oder was hat die besonders fasziniert an Maria Callas?
1: Ja, das war eine, eine großartige Erfahrung, weil man natürlich, äh, gerade wenn man mit Sängerinnen und Sängern äh, diskutiert, über Stimmen äh, auch eben ganz unterschiedliche Beobachtungen dann äh, zusammentragen kann. Und wir haben eben, es war eigentlich ein musikwissenschaftliches äh, Seminar, äh, im Grunde, wie klassisch angelegt, Leben und Werk sozusagen. Mhm. Aber wir haben eben sehr viele Stimmvergleiche gemacht. Wir haben eben auch in dem Seminar dann mit Tonträgeranalysen gearbeitet, haben beispielsweise den Sonic Visualizer viel eingesetzt, um dann bestimmte Aufnahmen, sowohl ein- und dieselbe Aufnahme in unterschiedlichen technischen Bearbeitungen als auch äh, dasselbe Stück äh, zu unterschiedlicher Zeit von Maria Callas aufgenommen, was weiß ich, Norma, Castadiva äh, äh, in, in verschiedenen Fassungen und dann natürlich auch Vergleiche mit den Aufnahmen anderer äh, Sängerinnen derselben Partien äh, und wenn man das äh, sich einfach mal auch visualisiert ähm, über die äh, Sonic Visualizer kann ja die Frequenzanalyse sehr schön äh, grafisch dann äh, anschaulich machen, dann sieht man natürlich auch sehr genau, was man im Grunde auch hören kann natürlich, wie die stimmliche Entwicklung äh, und dann auch der stimmliche Niedergang äh, sich äh, vollzogen haben. Also dass dann äh, beispielsweise das äh, Vibrato äh, ab den späten 50er Jahren äh, ja, völlig aus dem Ruder läuft äh, und äh, dass eben auch die Intonation äh, sehr problematisch ist. Sie hat ja immer die Einsatztöne so angeschliffen und das wird dann auch immer, immer größer sozusagen. Und ja, das ist, wenn man das in dieser analytischen Detailschärfe dann sieht, auch tragisch, aber man hört es natürlich im, im, im Grunde auch. Also das war aber interessant, das alles mit den Sängerinnen auch zu diskutieren, die natürlich dann auch ihre eigenen Erfahrungen, mit eingebracht haben und mich hat es persönlich auch sehr berührt, dass wirklich mehrere Sängerinnen, auch ähnlich wie du gesagt mhm. hast, ja, die Entscheidung überhaupt Sängerin werden zu wollen, wesentlich geprägt war einfach von diesem Erlebnis Maria Callas, dass sie schon früh in ihrem, in ihrer Entwicklung hatten und sie dann nicht mehr losgelassen hat. Das fand ich eigentlich für mich die schönste, ja, das schönste Erlebnis an dem ganzen Seminar zu sehen. Ja, diese Frau äh, hat heute noch wirklich auch jungen Leuten jede Menge zu sagen. Und sie ist weiterhin ein Vorbild.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich kann auch nur nochmal sagen, auch wie ich jetzt eben in dem Tom Wolf nochmal, ich glaube, das war diese Casta, Casta Liva ähm, und, und ich fand schon, dass die Kamera ziemlich nah dran war. Und auch zu sehen, wie entspannt sie singt. Also ich jetzt so, so, so technisch, ne, keine Ahnung, Kiefer und so, alles total entspannt. Da, da gibt es auch andere Sachen. Und ich fand auch, wie sie... Atmet ähm, sehr, sehr besonders. Also, dass sie wirklich alles nutzt. Auch, da war sie ja schon sehr schlank. Und trotzdem ist es, hat es so eine Mühelosigkeit. Also, es ist so, also es hat mich schon sehr, sehr be beeindruckt. Und, und ich kann auch immer wieder sagen, auch wenn man so die Sachen, die mehr Kuloratur haben, also keine Ahnung, auch ihre, ähm, sie hat ja auch mal die Juliette gesungen. Äh, Je vivre. Und liegt hier auch. <lacht> <lacht> ähm, dass sie halt jemand ist, der immer auf dem Vokal bleibt. Also es gibt so viele SängerInnen, die dann da irgendwie so ein bisschen variieren, sage ich jetzt mal. Und das fand ich schon, also ja, also ich, ich glaube, dass man immer was von ihr lernen kann, ja. Ja, wir sind tatsächlich am Schluss unseres schönen Interviews angelangt. Und ähm, vielleicht kannst du noch uns sagen, was, was, was können wir von Maria Callas lernen oder was können tatsächlich auch, Junge angehende KünstlerInnen, SängerInnen von ihr lernen.
1: Ja, neben dem bereits äh, genannten würde ich auch auf ihre, ja auch einfach auf ihre Arbeitsdisziplin mm. hinweisen. Sie war wirklich, sie hat sich ihre, ihre Karriere wirklich hart erarbeitet. Sie ist im Konservatorium morgens als Erste hingekommen und ist bis spätabends geblieben, hat sich alle anderen Mitschülerinnen, Sängerinnen und Sänger auch angehört, auch um aus deren Fehlern etwas zu lernen. Es wurde immer berichtet, dass sie als Erste auf den Proben war, dass sie auch die Partien der anderen besser konnte als diejenigen, die das eigentlich singen sollten. Und da hat es ja auch manchmal dann auch Auseinandersetzungen gegeben. Geben, dass wirklich die Tenöre einfach ihre Partien nicht beherrscht haben und auf, der Südamerika, auf den Südamerika-Tourneen gibt es da wirklich lustige Anekdoten dazu. Also diese, diese wirklich Professionalität im Umgang mit den Notentexten, mit der Ausbildung des, der Gesangstechnik, da kann man von ihr auch ganz, ganz viel lernen.
0: Das glaube ich auch. Was mich auch immer sehr beeindruckt hat, fällt mir gerade noch ein, ist, die. Ähm, sie war ja wohl ja auch sehr, ich glaube, kurz, kurzsichtig. Mhm,
1: extrem kurzsichtig. Und ja. hat ja
0: ähm, trotzdem auf der Bühne gesungen, ist da ihr, ihre, ihre Schritte gegangen, die sie natürlich auch alle mit irgendwie äh, ja, in sich abgespeichert hat. Ich glaube, ein einziges Mal ist sie, glaube ich, im Orchestergraden gelandet, oder? <lacht> Aber das, das finde ich so bewundernswert, eigentlich so wenig zu sehen und trotzdem. So souverän zu spielen und ich habe mich auch oft gefragt, ob sie wirklich den Dirigenten noch gesehen hat oder ob sie wirklich aus sich heraus dann gesungen hat, was aber für mich halt auch wieder so zeigt, wie, ja, wie unglaublich sie einfach war. Also dass sie auch mit diesem, was ja für manche auch ein Hindernis hätte sein können und sagt, ja, mache ich auf keinen Fall Oper, dass sie das ja trotzdem gemacht hat.
1: Ja, auch da kann man sagen, sie hat im Grunde aus ihren Schwächen äh, Stärken gemacht. Ähm, also hier in, in dem Fall die Sehschwäche, die natürlich enorm unterstützt hat, dass sie eben ihre Sach-, ihre Partien sofort auswendig äh, beherrscht hat und eben auch das Beherrschen musste, was alle anderen machen, damit es dazu keinen Kollisionen auf der Bühne kommt. Es ist schwer vorstellbar, wie sie jetzt heute mit manchen Zumutungen vielleicht des Regietheaters umgegangen wäre. Da hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, hör mal her, das kann ich nicht machen, weil ich sehe zu wenig. Das hat sie übrigens damals auch schon hin und wieder gesagt. Schon bei, der, bei ihrer allerersten Medea muss es ziemlich heiß hergegangen sein, als der Regisseur gesagt sehr konkrete Vorstellung gesagt hat und Maria Callas gesagt hat, nee, nee, das mache ich nicht, ich bin kurzsichtig, ich stelle mich einfach in die Mitte und alle anderen, ihr stellt euch um mich herum und dann läuft das schon von alleine. Mhm. Was aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür ist, wie ja selbstbewusst sie da auch auftreten konnte und ihre Vorstellung durchgesetzt hat.
0: Also ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und wir werden alle Informationen über dich und das Buch natürlich in die Show packen.
1: Ja, ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, bis bald.
0: Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene